0: Zoveel mogelijk mensen om je heen, uh, één waar je goede energie van krijgt. en die uh, ook beter zijn dan jij uh, in bepaalde opzichten.
1: Ik ben Jürgen Rijman. En ik ben benieuwd de Welkom bij een nieuwe aflevering van Wij in de Toekomst. De podcastserie waarin we mensen willen aanzetten... om uit het looprad van de werkweek te stappen. Want hoe kunnen we duurzamer met onszelf en de maatschappij omgaan... en wat hebben we nodig in die toekomst?
2: We praten daarover met de top van het bedrijfsleven... de polder en de politiek. Vandaag hebben we een meester in de rechten... Die, die, die totaal ergens anders terecht is gekomen. Hij presenteert, fotografeert, heeft een eigen kledinglijn... schrijft boeken en is ooit uitgeroepen tot best geklede man. Kortom, met niemand anders zitten wij vandaag in de studio dan Umberto Tan.
1: Nou, voordat we verder gaan, nog even dit. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Piotr.com. Met Piotr.com vind je eenvoudig de beste Europese flexwerkers. En zo win je tijd en rendement, kun je meer aandacht geven aan de mens achter de opdrachtgever en flexwerker. En onderscheid je natuurlijk van andere uitzendorganisaties. Nou, dat is altijd de vraag, waarom hebben we in godsnaam Umberto Tan hier naartoe gehaald? Ja, inderdaad. Ja. ja,
2: inderdaad. Nou, ik denk. Een beetje omdat hij wel een echte ervaringsdeskundige is. Mm -hmm. Sinds 1991 is hij werkzaam in televisie en in de radiowereld. Hij heeft bijna alles gepresenteerd. Of hij heeft eraan meegewerkt.
1: <laughs> dus we kunnen hem wel vragen, hoe gaat het in 2050 eruit zien? Ja. ja, dan ben ik ja. dood. Ja, ben ik... <laughs> daarom moet je alleen maar zeggen hoe het eruit gaat zien. Ja, het? Ja. Wat jij ja, gaat buiten zijn. Ja. <laughs> nou ja, het, je hebt het al gehoord, dames en heren, is elf al in de studio. Dus uh, hij, hij praat al direct mee. Dat is ook iets van mensen die ervaring hebben in dit vak. Hè. Die praten gewoon mee. Meestal blijven gasten stil totdat je ze introduceert en hun ja. naam doet en vraagt. Dat is, nee, ja. Ja. Ja, ja, nou, is in okay. dit
2: geval ook echt nodig. Maar, maar Umberto, hoe is het met je? Uh,
0: het gaat heel goed met mij. Het is, uh, het, het is best een hele drukke periode. Um, ik denk dat de afgelopen weken, wat je ziet door corona... zijn er ook heel veel um, dingen weggevallen bij mm -hmm. een hele grote groep mensen... En ik behoor tot die uh, categorie uh, van die 30%, wat uh, eigenlijk um, drukker is geworden dan ooit. Omdat heel veel bedrijven bijvoorbeeld organiseren uh, online talkshows. Ja. Uh, nou, gisteren bij de KVB en woensdag ook bij het nederlands Elftal voor uh, ING. Uh, straks bij een bedrijf, een leasemaatschappij, een uh, interview. Uh, morgen, nou ja, goed, dat, dat gaat zo door. Ja. En daarnaast ook nog het andere werk gaat gewoon, gewoon door. Uh, RTL gaat gewoon door. Radio 1, wat ik doe, elke vrijdag gaat door. Uh, het fotograferen. Ik doe gaat door. Dus dat is um, veel ballen in de lucht proberen ja. te houden. Ben je dus, bang dat je werkloos raakt? Dat je zoveel doet? Ik ben bang dat ik verveel gaat. <laughs> maar we, we kunnen nou, niet... maar eigenlijk, eigenlijk is het niet goed. Want eigenlijk is verveling is, uh, is een hele belangrijke inspiratiebron. Want juist ja. door verveling ga je nieuwe dingen bedenken. En als je niet oppast. Als je steeds in een rijdende trein blijft zitten. Dan komt er geen nieuwe... Ja. Geen nieuw
1: bloed bij. We spraken een keer met Jeroen Pauw en die zei het ook van... hij is bewust dat hij echt moment heeft dat hij gewoon niets doet. Hij
2: zei, maar Dan moet je echt, dan ja.
0: gaat je fantasie werken. Het is dus echt uh... veel beter en dat heb ik nu eigenlijk te weinig. Ja. Ja. Maar we kunnen dus stellen dat dan is gewoon coronaproef is. Dat blijkt ja, dat blijkt. Dat, dat weet je natuurlijk ook niet, maar dat, dat blijkt wel. En, en ik, ik weet dat ik, de eerste lockdown was op 12 maart. En twee weken later draaiden we al het programma Het zijn het mensen. Um, oh ja. Dus ik heb uh, eigenlijk twee weken maar thuis gezeten. Uh -huh. En daarna ging het zijn het mensen, ging draaien. Het Hollands Club Talent ging draaien. Humberto Ondernemed ging draaien. Uh, Radio 1 bleef doordraaien. Dus het, het was een hele, het is een hele gekke tijd.
1: Ja. We hebben altijd twee vragen die we stellen aan het begin van de podcast. Benito stelt
2: de, de eerste vraag. Ja, als je het zou dwingend zetten, weet ik niet of ik er zin in heb. Dat doe gewoon dus <lacht> Nu. Ja, ja, stel nee, die vraag Om Je <lacht> moet. Van, werk, van welk werkgerelateerd onderwerp ligt je op dit moment wakker?
0: Ik, van welk werkgerelateerd onderwerp? Ik lig niet vaak wakker van werk... Um, nou, ik, ik lig wel eens wakker van mijn agenda. Omdat het zo vol uh, geplemd is. Dat ik denk van, oeh, vergeet ik niks. En dat, dat, gebeurt, dat kan echt wel gebeuren. Lig je niet ook
2: soms giechelend wakker in je bed als je naar de kijkcijfers kijkt van RTL Late Night en dat je denkt niemand is in de buurt gekomen van mijn prestaties?
0: Mm, nee, nee, want, want um, kijk, die vijf jaar zijn, zijn prachtig geweest, maar je moet ook gewoon, op een gegeven moment ook vooruit kijken. Ik, ik, ja. kijk, ik heb ooit een droom gehad om uh, te kijken of ik een programma kon maken waar het uitmaakt of je het individueel of jij het presenteert, of het dan uitmaakt... Hè, voor de mm. sfeer van het programma, voor wat het programma uiteindelijk betekent. Echt een en, personality show. Ja, een personality show. Want ik, ik kwam natuurlijk dus uit Studiosport, dat journaal. Dat mm. maakt het helemaal niet uit wie je wie doet. Althans, tot op zekere hoogte. Ja. En bij uh, Late Night maakt het heel erg uit. Um, nou, en ik kan terugkijken op een hele mooie tijd. Moet dus je kijken uh, die prijzen en ja. vooral de lol. En voor het afgelopen week... Dit vind, vind ik misschien nog wel de mooiste prijs. Afgelopen week was het... Um, Vijf jaar geleden dat het Bataclan was, de aanslag in Bataclan. Mm -hmm, ja. um, en wij hebben toen, op, of twee dagen later, hebben we die vier jongens aan de tafel die daar bij Bataclan aanwezig waren. Nou, Ferry uh, van Leeuw heeft u uh, een boek geschreven daarover. En hij, nee, weet je, hij is heel complimenteus over de redactie van toen, van RTL. Oh, ja, en hij ja. noemde het integer. En ik, en ik las dat en toen dacht ik van, wauw, ja, dat is eigenlijk wel je grootste prijs. Ja. Nou,
2: nou, zo mag je het ook echt zien hoor. Ja. Want, uh, Sommigen van ons missen het programma nog steeds. En <laughs> daar ja, wil ik het bij laten.
0: <laughs> maar nou. sommigen missen het ook helemaal niet. <laughs> die zijn nee, er ook. Toch, ja,
1: gelukkig maar. Er zijn er altijd mensen die je niet, le die je niet leuk vinden. Ja. Dat zeg ik dan. Bert, wat is het laatste wat je geleerd hebt, werkgerelateerd?
0: Hmm. Ik denk een bevestiging van wat ik misschien al wist. Um, verzamel zoveel mogelijk mensen om je heen. Uh, één waar je een goede energie. Um, van krijgt. Mm -hmm. En die uh, ook beter zijn dan jij. Uh, in bepaalde opzichten. En uh, dat, 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 dat ervaar ik nu wel echt weer. Dat ik denk van, oh ja, ja die was wel heel goed. Of, oh, die is wel heel interessant. Ja. Dus die mensen om je heen verzamelen waar je gewoon echt een um, lange, loyale relatie mee kan opbouwen. Ja. Dat probeer ik altijd.
2: Heel goed. Heb je dat gehoord, Benito? Ja. ja, ja. Okay, goed. <laughs> voor mij is nog heel veel werk aan de winkel. Ja.
0: <laughs> ja, je hebt zoveel mensen om je heen. Hè? <laughs> Au. <laughs> weet ik, ik weet het niet, hoor. Ik zeg het zomaar. Ja.
1: Nou, Laten we even doorgaan naar. Uh, ja, je hebt, je hebt recht, FWO gedaan, een rechtenstudie... En toen dacht je, ga voor de tv werken.
0: Ja. Nou, ik werd, ik werd, ik werd um, best wel snel gevraagd. Kijk, toen ik studeerde al. Toen um, heb ik um, als bijbaan bij Sonja Barendt gewerkt. Ja. Uh, bij de Vara toen. Aan de zogenaamde Taal van Zeven. Waar gewone mensen um, hun mening gaven over het actuele, over het nieuws. En ik deed modellenwerk. En toen kwam ik ook in aanraking met uh, John de Mol producties. Um, en het een kwam op een gegeven moment samen. Want John de Mol... Uh, belde mij of ik bij de AVRO wilde komen werken. Want ik weet niet hoe dat bij in zijn pakket terecht is gekomen. Het <laughs> was overal. Ja, en, en of ik een jongerprogramma wilde presenteren. Maar ik was toen al gebeld door de directeur van de AVRO, toen, Kees van Twist. En zo is, zo is, uh, is het gekomen. Ook, ook zo'n voorbeeld. Want degene die toen mijn screen test uh, afnam, Marielle Klaassen... die is toevallig deze week overleden. En daar ben ik vorig jaar nog op bezoek geweest. En uh, Marielle had ik een, een foto gebracht die ik had gemaakt... ingeleid om het te bedanken voor al die jaren. Want één zo'n persoon kan echt een verschil maken in je leven. Mijn screentest wa was echt slecht. Ik had een screentest uh, als omroeper bij de AVRO. En ik kreeg die tekst thuis. Ik dacht, nou, zo makkelijk dit. Nou, Ik ga goed ik zitten. Even. Ik doe het even. Dus ik ging zitten... Ik deed het helemaal niet even. Echt, echt, echt slecht. Klinkt zo herkenbaar. Ja, je, ja maar echt, het was echt slecht. Toen zei ze tegen mij, heb je heb je, je voorbereid? Toen zei ik, nee. Ik zei, waarom niet? Zei ik, nou, omdat ik, ik dacht dat het makkelijk was. Nou, is het niet makkelijk? Hè? Nee, nee. Nou, oké, okay, leg het papiertje maar weg. Vertel me wat, kijk je wel eens in de AVRO? Zei ik, nee, ook niet. Dat is een hele goede binnenkomer ja, nee, ja, ja, ik kan lopen hier maar ga gewoon zeggen zoals het is. Oké, okay, maar wat kijk je wel van ons? Ze zei, nou, nou AVRO sportprogramma kijk ik en L.A. Law. Oh ja. 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 Nou, ze zeg nou, leg je papier weg en vertel over die twee programma's. Dus ik begon te vertellen wat ik dat. Oké, okay, nou dankjewel. Nou, we gaan, uh, we gaan overleggen met elkaar. Dan hoor je nog wel van ons misschien. Ja. Toen heeft ze me opnieuw uitgenodigd. Voor de nieuwe screen-test. Voor de nieuwe screen-test. heb ik me echt voorbereid en dat ging heel goed. Toen heb ik het later gevraagd. Waarom deed je dat eigenlijk? Ze zei ja, ik zag potentie in je. Kijk. En het gaat er niet om, om uh, wat je nu kan. Het gaat erom wat ik denk dat je in de toekomst kan. En wat je vaak ziet bij uh, talentontwikkeling en ontdekking, dat men eigenlijk heel te veel uitgaat van wat mensen nu kunnen ja. en te weinig kijkt naar wat mensen in potentie in de toekomst kunnen. En zij zag het heel duidelijk. Dus zij is overleden uh, deze week, dus ik heb op radio 1 ook een plaat worden gedraaid. Um, en ik ben heel blij dat ik al die jaren, sinds 91, heb ik altijd contact met haar gehouden. Weet je wel? het een of twee keer per jaar gaan ja, nee. praten of bellen. Uh, vorig jaar dus bij haar op bezoek geweest en. Dus ja, zo ben ik begonnen bij televisie. Je bent ook ondernemer, je hebt heel veel dingen
1: gedaan. Um, het onderhouden van je netwerk. Dit is ja. hoe, hoe, ja, Mensen onderschatten dat vaak. Maar hoe belangrijk vind jij dat?
0: Heel belangrijk, heel belangrijk. Het is toch, weet je, al is het een appje, al is het op bezoek gaan, al is het zonder. Kijk, wat, het, wat ik het belangrijkste vind, is dat je ook wel eens contact maakt als je niet als je per se iets nodig hebt. Klopt. Dus je gewoon af en toe koffie drinkt en hoe gaat het? En hoe was het op vakantie? En ja, wat ga je nog doen? En hoe was het? Nou, nu nog niet even. Maar ik was ja. het theater vorige vorige week? Nou ja. Uh, contact houden. Is en, dat een beetje het, uh, zeg maar het geheim van je succes? ook Dat mensen
1: je altijd, dat je altijd ook oprecht geïnteresseerd bent geweest in de mensen met wie je werkt? Het scheelt wel dat ik
0: interesse heb.
2: <lacht> Hoef ik het niet te fijn zeggen. <lacht> ja, nou, la, nee, maar laten we eerlijk zijn. Dat is een van de dingen die in Nederland heel moeizaam gaat. Hier kan je echt een belletje krijgen van iemand die twee jaar niet heeft gesproken. Hé, hey, hoe is het? Wow. En op dat moment weet je, hm, 24 maanden geleden voor het laatste gesprek, wat kan ik voor je doen? Precies. Terwijl in het uh, buitenland, ik heb heel veel in het buitenland gewerkt, daar is. Contact onderhouden met elkaar is natuurlijker. Je ja. weet van trouwen, begrafenissen, feestjes. Het is gewoon wat ja. warmer.
0: Kijk, weet je, het is en, -en. Het, is, het is een beetje van beide. We kennen, je hebt je contact af en toe, en hoe gaat het? Of uh, je hebt een dolletje met elkaar. Ja. En, ja, en dat, is, uh, dat is heel prettig. Ja. Ja. Van wie heb je de belangrijkste les geleerd? Ik denk dat mijn uh, belangrijkste leermeester uh, is uh, uh, wel mijn moeder, denk ik. Want zij was echt wel... Nou, jij kent haar, maar <laughs> het, het was, een, uh, was echt een stevige vrouw in, in, in haar meningen en ja. in haar visie. En ze had een hele duidelijke maatschappelijke visie met name. En uh, ze heeft ook gekozen om zich ook maatschappelijk ook heel veel in te zetten. Voor ja. vrouwen met name in de Belmer. En de manier waarop ze dat deed en de, de gedrevenheid waarmee ze dat deed... Um, vond ik heel erg bewondwiswaardig. En uh, ze is ook niet stil blijven staan. Dus op het moment dat zij het gevoel had van oké, okay, ik heb een extra opleiding nodig... toen ging ze hbo doen en vo-opleiding en een, een, een proefschrift schrijven. Wow. En, dus ze is steeds bezig gebleven met ja. het bewegen uh, naar, um, naar nieuwe punten. En dat heb ik wel, denk ik, voor haar, dat blijven bewegen. Ja, ze kijkt naar het fotograferen bijvoorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld, ja. ja bedoel, vind je het mooi? Oké. Okay. Wil je echt, wil je ontwikkelen? Ja, oké. Okay. Go for it. Doe ja, het dan ja. ook echt. En, um, en leg jezelf beperkingen op, waardoor je in die beperkingen kan zien... Um, hoe je kan groeien. Dus bijvoorbeeld bij het fotograferen heb ik het eerste jaar... na het perfecte plaatje, toen heb ik heel veel met maar één lens gefotografeerd. Juist in beperking, dus niet meteen een hele scala aan. Ja, ja, ja. Maar ik heb heel veel 50 mm geschoten. Dus nou, dan zie je meteen een beperking van jezelf, van, de, van die lens. Uh, dat je met je benen moet werken en niet alleen moet zoomen. Dus ja, dus dat vond ik echt leuk om te doen. En vind je het fotograferen echt leuk, hè? Ik vind het fantastisch. Wat is daar zo leuk aan? Ik denk dat het een tegenreactie is op uh, tv en radio. Kijk, uh, TV en radio is mijn lust in mijn leven. Oké. Okay. Maar je bent wel altijd afhankelijk van elkaar. Dus het is dus altijd in een groep mensen dat je doet. En dat ik, daar, daar ga ik bij. Maar weet je, raar, je bent technicus nodig, je hebt bed, televisie, ja. licht nodig, geluid. Hè? Je doet het niet alleen. En ja. dat is prima. Mm -hmm. Bij fotograferen, 9 van de 10 keer, sta je er totaal alleen voor. En die uitdaging om iets totaal alleen te creëren... Uh, ja, dat vind ik heel erg mooi. Een project wat ik nu aan het doen ben met mensen van 100 jaar en ouder. Honderd uh, mensen van 100 jaar en ouder uh, fotograferen en uh, met ze praten over hun leven. Weet je, wanneer waren ze het gelukkigst in hun leven? Ja. Wanneer waren, waren ze, hadden ze angst in hun leven? Ja. Hebben ze nog dromen als je 100 bent? Ja. Heb je nog dromen? Ja. Of uh, pff, wat heeft het leven ze geleerd? Nou ja, wat jij me net ja. ook eigenlijk vroeg. Ja, weet je, dat kan je bijna alleen maar is het, ja. het mooist één op één... Ja. Uh, dat, dat kleine, dat intieme nou, dat vind ik zo mooi van fotograferen en dan ga je naar huis en dan stop je tegen je computer en soms denk je op locatie denk je van hm, goede foto, en dan zie je op je computer helemaal niet of ja. omgekeerd ja, of omgekeerd ja. heb je ook ja. maar ik vind het, ik vind het um, en ik heb mezelf gewoon voorgenomen, ik wilde, ik wilde me daarin ontwikkelen ik wilde gewoon uh, op een gegeven moment ook geld verdienen ik wilde op een gegeven moment ook een prijs winnen ja. en, en um, dus dit jaar ben ik genomineerd voor een fotografieproject dat ik met RTL samen heb gedaan ja. voor de tegel Kijk, ja, ja, dat is gaaf. Kroontje ik op je werk, ik ja. dacht echt van: oh my god, we zijn gewoon genomineerd voor de Tegel. Dat is een journalistieke prijs. Ja, uh, ja. Prestigieus. Ja. En ik, ik heb die prijs niet gewonnen. Ik ja. ging naar een hele goede fotograaf, Ilfie Nikociccian. Maar. Ik was, ik, was, ik was zo uh, trots op het feit dat wij met z'n allen genomineerd waren voor dat project. Ja, ja. 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 daar gaat het is, om die en, en dat
2: betekent misschien dat je me in de toekomst alsnog pakt, Want ja. je bent genomineerd.
0: Ach, weet je, er zijn heel veel die nooit in de buurt komen van de nominatie, dus dit vind ik al een prijs. Ja. Ja. <laughs> 20,50. Ja. Je doet de televisie aan. Ja. Wat zien we dan? Ga je nog steeds tv zien? Kijk, ik denk dat televisie de, het belang van televisie wordt wel kleiner Maar er zijn volgens mij drie gebieden waar uh, televisie altijd een rol zal blijven spelen. En dat is bij uh, sport, met name livesport. Uh -huh. Dat is bij groot entertainment. Uh, kijk naar de zaken als de Mask Singer bijvoorbeeld nu op dit moment. Uh -huh. En dat is bij nieuws. Uh -huh. Die drie dingen, die overleven altijd. Kijk, toen, voordat televisie kwam, had je radio, wat het grootste was. Uh -huh. Toen kwam tv en toen zei men, radio gaat verdwijnen. Ja. Nou, radio is echt niet verdwenen. Totaal niet. Alleen mensen luisteren anders. Mensen luisteren misschien iets minder, maar ze luisteren nog steeds heel ja. veel. Uh, of kijk wat ze bij BNR doen met bijvoorbeeld die podcast. Dat je een kleine groep mensen hebt. Misschien zijn het maar um, 500 of 600 mensen die luisteren. Hm. Maar wel 500 of 600 managers. Ja. Dan is het heel belangrijk. Nou, bij televisie is het net zo. Het gaat nog steeds gaat het, um, echt mooi zijn als het Nederlands elftal speelt... Op een EK-half finale kijken er nog steeds 4 miljoen mensen. En wordt er dan meer video-on-demand voor de kleinere niches, zoals bij de podcast? Dat denk ik wel. Ik denk dat um, we nog maar aan het begin staan van die podcast-revolutie. Kijk, nu is het nog best wel lastig om te kijken hoe je een verdienmodel loslaat op een podcast. Een aantal mensen kunnen dat goed, hè. Um, Sander Schilberpenning doet dat het goed. Die verdient uh, goed. Die heeft een open podcast en voor een deel heeft hij een, een abonnementstructuur dat je drie of vier euro betaalt per maand. Nou, dan duizend mensen zijn bereid dat te doen... Uh, nou ja, BNR verdient er ook uh, geld aan. En zo zijn er nog een paar, maar niet massaal. Nou, ik denk dat dat wel veel meer zich gaat ontwikkelen. dat je veel meer ook gaat zoeken naar je eigen interesses. Ik bedoel, ik, ik, ik reed van uh, Parijs naar Amsterdam. Nou, dat is vijf uur rijden. Nou, dan vind ik het lekker om uh, anderhalf twee uur te luisteren naar mijn, naar mijn Spotify. Ja. Ja. Op een gegeven moment wil je ook wat anders. Ja, dat informatie ja. gewoon. Ja, precies. Ja. 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 En, en, ja, dus ik, ik ging naar podcasts zoeken. Nou. Wat, 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 me ook, ja. wat me ook is opgevallen, Umberto,
1: ja, Als je een beetje geluid hoort, dames en heren. We hebben de studio deur open gelaten. Omdat, uh, ja, vanwege anders is, de ventilatie, de sauna. Anders is uh, het de sauna. sauna. En we moeten ventileren, corona ventileren. Oh, ja. oh, Dit oh, is ja. ook belangrijk. Maar um, waar ik even naar terug wil gaan. Als je kijkt naar televisie. Um, het maatschappelijk gesprek is behoorlijk gepolariseerd nu. Ja. Uh, je merkt dat bij televisie um, en ook bij de, bij de media, de MSM zoals ze dat zeggen, de mainstream media, komen vooral de extremen vaak aan het woord. Uh, dat, is, dat maakt goede televisie, zeg maar, je moet een discussie hebben aan tafel ja. en zo. Maar dat zorgt ook dat de polarisatie steeds groter wordt uh, binnen de samenleving. Denk je dat de televisie ook nog gebruikt kan worden voor depolariseren? Of zoals Berito zo mooi zegt, om het morele kompas in het debat weer te kalibreren.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, wij zijn... wij. een televisiejournalisten en journalisten in het algemeen... zijn inderdaad uh, vaak geneigd om die buitenkant op te zoeken... of juist die scherpe kant op te zoeken. En de nuance in, uh, een beetje ja, weg te laten, omdat het wat saai mm -hmm. wordt gezien. Maar ik denk dat juist dat die nuance heel erg belangrijk is. Um, maar dan moet je bereid zijn om dat te doen. En wat je, wat je toch een beetje ziet, is dat um, vanwege die kijkcijfers strijd... Uh, dat men toch gaat voor, ja, wat scoort het beste... En uh, ik, ik heb dat, dat ik, ik, ik heb het ook gedaan, denk ik. Uh, hoewel ik wel probeerde discussie om discussie te vermijden. Dus voor en tegenstander aan tafel, ja weet je. Het levert vaak niks op. Nee. Ja, het, het, het levert vaak niks op. Je bent nog net zo ver als, toen je begon met het uh, gesprek. Ja. Um, en in acht minuten kan je discussie vaak niet nee, oplossen. Ja, nee, nou ja, en wat, wat, wat ik beter vond werken is dat je als je partij X aan tafel had... en dan kon je partij Y het tegengeluid kon je via instart kon laten horen. Ja. Dan hoor je toch het geluid, maar dan ga je niet in dat... welis eens niet dus eens aan tafel waar je eigenlijk niet, niet echt verder vooruit komt. Um, en je, je hebt een journalist als uh, Mehdi Hassan. Mm -hmm. Die doet het fantastisch. Het is, een, het, is een, het is een. Hij is Amerikaan. Maar hoe hij dat doet, hoe scherp hij dat doet. En ja, echt bewonderingswaardig. Dus het kan wel. Je kan echt heel scherp praten. En je kan ook een scherp geluid laten horen. Of een scherpe meningen aan tafel hebben. Maar niet exclusief. Dus niet alleen maar. Ja, ja. Het mag ook best wel een keertje genuanceerd zijn. Of zoals ik het bij Radio 1 probeer te doen. Dat ik zeg: van oké, okay, we hoeven niet alleen maar de weerberichten te hebben. We kunnen ook best wel praten over de klimaatsverandering. Dus ja. het grotere geheel. Ja, ja. Waar valt het in het grotere geheel? Voorbeeld, uh, afgelopen donderdag had ik Sarah Polak in de uitzending. En dan ging het erover niet van oké, okay, heeft Donald Trump wel of niet gelijk dat hij die verkiezingsuitslag zo behandelt. Maar meer over oké, okay, wat zijn de gevolgen op de lange termijn van zijn handelingen. En. Um, staat de constitutie, de Amerikaanse constitutie dit eigenlijk toe? Waar, hoe komt dat eigenlijk? Ja. Dus meer in een iets breder ja. plaatje praten... dan alleen maar voor of uh, tegen, tegen Trump.
2: Ja. ja, maar is het ook niet zo hè, dat als je gaat kijken naar onze maatschappij... dat de media een soort verantwoordelijkheid heeft... om ervoor te zorgen dat we niet verder polariseren? Ikzelf word er heel erg moe van om mensen op televisie te zien... die dan hele foute acties vanuit een positieve invalshoek proberen te benaderen... en die... Op dat moment je verkopen aan een, aan een groep mensen die denk ik meer behoefte hebben aan nuances.
0: Ja, nou kijk, ik denk dat. Ik, denk dat, ik ben heel erg voor een open samenleving. Dus <coughs> uh, uh, wat mij betreft, mag het zo open en uh, bij wijze van spreken polariserend mogelijk zijn. Als het maar niet. Een gesloten systeem is, als het een open systeem is... dan kan jij ook op andere plekken die informatie halen... die ook voor jou van toepassing is. En ik denk dat uh, als uh, programma's uh, te veel in een bepaalde richting gaan... Maar je kijkt naar... Uh, uh, naar Late Night, dan wordt het ook op een gegeven moment... niet meer gepikt of niet meer gegeten. Ja. Dus dan, 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 uh, dan ga je ten onder. Dus het is ook voor, het, uh, voor de continuïteit van de zenders en de programma's zelf... dat ze daarin breder blijven kijken, denk ik. Um, dus ik ben daar niet zo bang voor. omdat dat, Je hebt zoveel kanalen waar je uit kan putten. Dat, het is on, kijk We kijken minder tv misschien vergeleken met twintig uh, jaar geleden. Ja. Maar we kijken wel meer... Ja, van alles en nog nou, wat. En ja. nog wat. Ja, dan kom je, dan We kijk je... je zelfs ja. naar radio. Ja, precies.
1: Maar dan kom je op social media ook bijvoorbeeld. Ja. Daar ben je ook heel actief in. Uh, je hebt zelfs uh, ook geïnvesteerd in Roemag. Ja. Um, hoe, hoe zie je de rol van social media daarin? En waarom als ondernemer stap je juist in zoiets als Roemag? Ik bedoel...
0: Ja, kijk, so social media is een, uh, is een lust en een, uh, en een last. Een mm -hmm. uh, Ik probeer te kijken naar ja. vooral de lusten van de social media. Uh, nou, Twitter bijvoorbeeld, ik heb bijna een miljoen volgers, maar uh, ze doen me minder dan mijn 370.000 op Instagram. Omdat ik daar veel meer uh, positieve energie van krijg. Okay, ja. Uh, ja, waarom stap ik in zo'n uh, bedrijf als Rumag? Omdat ik uh, toen in contact kwam met die jongens. En ja, we, we, we spraken en ze hadden een opdracht gekregen van ons bij Late Night toen in die periode om uh, elke avond een tekst te maken. En ook nadat dat klaar was, na een jaar ongeveer, uh, heb ik altijd contact met ze gehouden. En toen vroegen ze, of, goh, zou je willen investeren? Want we gaan een investeringsronde doen. Uh, toen zei ik, nou, dat wil ik wel. Nou, toen kwam dat verhaal met uh, Anja Lubach natuurlijk. Uh, voor een deel terecht, voor een deel onterecht. Terecht over die uh, quote, Dat was gewoon ja, ja. echt niet goed dat het zo gekopieerd werd. Totaal onterecht wat betreft het Rode Kruis. Want dat geld is gewoon mm -hmm. helemaal naar het Rode Kruis gegaan.
1: Nee, maar dat, dat, dat vind ik niet interessant. Ik, ik vind gewoon, gewoon de impact maar, van zo'n ding. Maar
0: wat er, wat ik, waarom ik geïnvesteerd heb, is omdat zij wat zij doen... en met hun een aantal andere um, platforms, ook, maar ook een para-tv bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die kom ik ook tegen, die jongen, uh, van Fares. Uh, um, omdat zij, het is interessant hoe zij in staat zijn... Uh, een bepaalde doelgroep te bereiken, jongeren. Uh, en het, dat is voor MSM steeds moeilijker. Ja. Het is steeds moeilijker voor uh, AD, voor Parol, voor DPG-bladen... Uh, maar ook voor Taupa maar ook voor RTL... om, om uh, mensen te bereiken tussen 15 en, en 30 jaar. En um, een aantal mensen kunnen dat heel goed. Of het nou Supergaande is, of het nou Rumag is, of het nou ParaTV is, of het Puna is, ja. of het nou noem ze allemaal maar op. Ik denk dat er heel veel luisteraars denken van waar, waar heb je het, je het over? Het over? Ja. Maar dan praat je gewoon over 600.000 abonnees. Ja. Ja. Dan praat je over, nou ja, 4, 3, 3. Die bereiken gewoon, wat is het, een kleine 2 miljard mensen per maand. Ja, ja bizar. Ja. Weet je, dus dat zijn enorme grote jongens. En ik vind het heel leuk om met die jongens te praten over hoe zij het zien. Uh, Jules van 4D3. Heel inspirerend met hem te praten. Uh, weet je, dus dus da daarin voed ik mij ook... met hun kennis ja. en hun passie... om te weten, hé, hey, hoe beweegt het? Hoe werkt dit? Maar zie je daarin ook een mode... En, en, en dat de jongens echt bewegen ook om bijvoorbeeld...
1: Um met educatie bezig te zijn, met maatschappelijke issues bezig te zijn, om daar ook in te sturen? Of is het gewoon puur en denk dan we moeten hits hebben, kliks, en daar gaat het om?
0: Dat is het grappige bij, bij Rumach dat uh, uh, de, de tijd werd ingezet voor het Rode Kruis, omdat, om precies dit te bereiken. Dat je niet alleen maar probeert uh, geld te verdienen, maar juist dat je, je maatschappelijk ook probeert in te zetten. Om ja. ideeën die bij een, goede, een goed doel leven, om dat te proberen aan de man te brengen, om te kijken of je uh, die jongeren kan koppelen aan die doelen. Dus uh, ja, dat gebeurt wel. En ik geloof dat het de meesten doen dat wel op een of andere manier. Het niet altijd betaald. Soms gebeurt het ook vanuit hun eigen intrinsieke motivatie.
2: Is het ook niet zo dat als je gaat kijken naar, naar, de, naar de samenstelling van bepaalde redacties... dat daar ook gewoon een hele grote uitdaging
0: is? Dat is al jaren zo. Dat is al jaren zo. De diversiteit op redacties is over het algemeen... Uh, ver te zoeken. Yeah. Uh, zowel voor als achter de schermen. Uh, ik weet wel dat er al jaren... plannen zijn... Maar uitvoering is altijd heel lastig, kennelijk.
2: Maar waarom is dat want, want zoals wij het zien, hè, want ik heb zelf ook een bedrijf... en wij zijn heel erg divers. Dat maakt ons ook succesvol in wat we doen. Want we kunnen dingen vanuit verschillende invalshoeken benaderen. We hebben zelfs iemand uit Brabant. Nou, ja. Dan <laughs> ben je echt divers. Ja. Je echt divers.
0: <laughs> Die geeft je vrij op 11 november.
2: <laughs> maar mijn punt is, het kostte ook geld. Dus als de motivatie niet is... Uh, een beter product. Het gaat ook ten koste van hun commerciële positie. Dus wat, Waarom zijn ze dan
0: alsnog niet gemotiveerd om dat op te pakken? Nou, ik denk dat bij jou, jij. Het is jouw bedrijf. Ja. Nou ja. 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 Snap ja. je? Ja. Dus het, kijk, het, het moment dat de leidinggevende het niet zien of voelen of niet zien en voelen, heeft het geen prioriteit. En um, zelfs als er uh, ergens een afdeling is die zegt, nou wij vinden het belangrijk, als de leiding niet meedoet of dat niet voelt, dan gebeurt er helemaal niks. Het begint bij de, kop, bij de top. En, en, en um, anders is zo'n diversiteitsafdeling een eiland in een bedrijf en dan gebeurt er niks. Ja, het is toch te bizar? Het begint bij de top. En als de top het niet voelt, dan zal je zien, dan kan je zoveel plannen maken, wat je wil, je kan investeren, et cetera. Ja. Ja, er gebeurt er gewoon niks. Ja.
1: Nee, ik heb het wel eens meegemaakt bij de NPO, daar hebben ze dan weer zo'n diversiteitsmeeting. Daar hebben wij allebei wel meegemaakt ja. dat er plotseling iets komt in het nieuws. En dan ja. word je door iedereen gebeld, kom direct ja. aan tafel zitten. Ja. En dan ga je één keer aan tafel zitten en dan, ja, oké, okay, we gaan het erover hebben. We gaan er... ja. En dan komt het, er gebeurt er
2: nooit meer iets. En als het gaat over ondernemersnieuws, bijvoorbeeld, als je nu naar de statistieken kijkt, de meest succesvolle nieuwe ondernemers zijn mensen ondernemers met een dubbele etniciteit. Maar ook
0: op de zakencenters in Nederland worden ze niet vertegenwoordigd. Heel weinig. Alsof ja. ze niet bestaan. Ik heb hun werk te onderneemd gemaakt. En daarin heb ik ook twaalf ondernemers geportretteerd voor RTL Z. Um, en daar heb ik ook wel echt uh, gekeken naar uh, hoe, uh, hoe divers kan je zijn. Nou, er zit iemand in een cnep dag uh, die een schoenenmerk is begonnen. Uh, ja, okay. Weet je, dus, dus je hebt gen ja. genderdiversiteit, heet het. En um, NWA, niet-versus-achtergrond-diversiteit. Ja, ja. Dus die ja. twee oh. diversiteiten... Daar, daar, en hebben was vroeger niggers met attitude. Ja. <laughs> <laughs> ik was al bang. Ik weet het, daarom vertaalde <laughs> ik het meteen. Nee, maar ik vond het wel belangrijk om als je in die twaalf Ondernemers, um, dat, je dat, het, een, dat het een heel diverse afspiegeling was van wat ik kende. Want het ja. zijn allemaal men, heel veel mensen uit mijn eigen omgeving ja. die ik uh, gevraagd heb. En die ook een heel interessant verhaal hebben. Maar er is ook die wijnbouwboer in, in, in Maastricht. Ja. Snap je? Dus, dus het, is, het was heel uh, divers. Van Attila, uh, nou ja, noem maar op. Dus ja, je hebt gelijk. Ja. En kijk nou nu het vaccin: het vaccin ja. van, van ja.
1: Pfizer. Zijn twee Turkse
0: mensen? Ja. ja. Uh, twee immigranten uit Turkije, uit Duitsland. Ja. Snap je dus, als je alleen maar kijkt naar. en die neiging heeft het nieuws vaak, hebben wij vaak als ja. media. alleen kijk naar de negatieve aspecten van die multiculturele samenleving. Precies. Die volgens. Uh, uh, hoe lang geleden was mislukt? Ja, ja, ja snap ja, je. Ja, dus ja. Uh, alsof het een stilstaand water is of zo. Ik bedoel dat het niet beweegt. Ik, ik, nou ja, goed. Maar je, je kan ook. De, de krachtige kant, dat zit ook in dat ondernemerschap, dat klopt ja. ja.
1: Ja. ja, wat ik, wat ja. ik ook aan de jongens heb gezegd, van, weet je, ik vind het mooi dat ze ermee bezig zijn, maar het is zoiets van ja, als je bij de publieke omroep zit, val je dan toch weer onder de publieke omroep die gaat bepalen wat je wel of niet uitzendt. En hoe hoeverre zie je dat ze nog een bepaalde vrijheid kunnen krijgen? Of hoe zouden ze zich via andere platformen misschien ja, nog meer moeten Ja, je bent,
0: je bent altijd wel een klein beetje beperkt, natuurlijk, omdat je binnen een, een systeem werkt. Maar ja, binnen datzelfde systeem heb je dan wel, als het goed is... Uh, draagvlak van 50.000 leden. Dus uh, dat is je argument om aan te geven: nou ja, maar toch willen wij dit doen. En je kan je mensen activeren. Plus. Er is één groot voordeel vergeleken met alle omroepen... die een jaar of tien geleden zijn begonnen. Je hebt ook social media en, en social platformen. Dus je, je, voor een deel ben je niet afhankelijk van wat uh, ja. de publiek omroep wil. daar kan je misschien niet meteen geld aan verdienen. Maar je kan wel laten zien wie je bent. En je kan wel laten zien welke verhalen je wil maken. Je kan podcasts maken, je kan YouTube-filmpjes maken. Je, kan, je bent voor een deel minder afhankelijk van die omroep. Dus ja. uh, Ook als ze het niet redden. Stel dat ze uh, stranden op 49.999 en één tekort komen. Dan moeten ze weer vijf jaar wachten. Zou ik tegen zeggen, ga vooral toch door. Als ja. je dat financieel kan dragen, als je een sponstafel kan vinden... ga toch door, want er is draagvlak Ja,
2: maar ik denk ook dat als je dingen wil veranderen... Uh, it's not supposed to be easy. Dus ik heb altijd moeite als mensen: Ja, het is me niet gelukt. Nou, dat denk ik mooi. Want nu weet je wat je anders moet doen om het wel te bereiken.
0: Als winnen makkelijk was, zou iedereen het doen? Ik bedoel maar.
2: <lacht> ja, nee, maar sorry. nee, maar dat is echt zo.
0: <lacht> denk, jij
2: niet, denk jij niet dat als je uh, gaat kijken naar de toekomst van de media... dat... Um, um, dat het heel erg belangrijk is dat we uh, plekken gaan creëren... waar jonge mensen zich kunnen ontwikkelen. Um, en dat we misschien aan jonge mensen moeten vertellen... dat ze niet moeten proberen om de grote organisaties te veranderen. Er is een meneer geweest, Peter Lehe, die leeft helaas niet meer. Hij was een, een veranderingsdeskundige. Die had het altijd over biotopen en isotopen. En die zei altijd, die Peter praat heel erg affectair. Hij zegt, Benito, bij grote bedrijven daar gaan ideeën naartoe om te sterven. En is dat ook niet zo in Medialand?
0: Weet je wat het mooie is daarvan? Wat jij nu zegt, dat gebeurt al. Uh, wij, onze generatie, Ik weet niet hoe oud jij bent.
2: Oud. <laughs> <laughs>
1: hij wat 49,
0: 55, weet je bent van Jurgen. Wij praten vaak nog vanuit bepaalde structuren. Ja. Maar als je kijkt naar. Uh, nou, kijk naar mijn dochter bijvoorbeeld. Ja, uh, wat de laatste discussie. Ja, moet je die geen werk zoeken? Ik, ik ben aan het werk. Ik ben nu een, een post aan het maken. Ja. Ja. Oh ja, wat krijg je daarvoor eigenlijk? Ja, precies. Ja, voor die poos. Ja, 2000. Oké. Okay. Oh. Hoe lang moet je daarvoor werken als je in dat koffie.? Want je ook in een koffieshop gewerkt. Hoe ja, lang ja. moet je daarvoor werken als je in een koffieshop werkt? Ja. Ik, reken dat eens uit. Zij ja. zijn ze nou, uh, vier maanden. Wauw. Ja. Dat ja. was een ochtend. Ja. Dus, ja. dus de, ja. die wereld, daar, daar heb je al zoveel uh, jonge eilandjes, noem het maar eventjes. die al precies doen wat zij willen met hun eigen achterban. Ik noem net al een aantal namen... Waarvan van ja, wie zijn dat? dat maar die ja. hebben heel veel achterban. Dus wat jij zegt, dat gebeurt. Alleen, um, wat je, tegelijkertijd zie je ook... dat ondanks het feit dat die, uh, een hele grote groep jongeren... al die achterban kan creëren... Uh -huh. nou, Koen uh, Weiland, goed voorbeeld. Koen uh, was uh, wereldkampioen, althans nummer één, drie keer de nummer één... op de ranglijst voor FIFA, game. FIFA Gaming. Ik zag hem gisteren bij een uitzending die ik deed... En hij is echt succesvol ja. in zijn wereld. Echt heel succesvol. En toch heeft hij ook de behoefte om naar televisie te gaan. Uh, Ananushin, je ziet dat ze heel succesvol is online. Ja, ja. Maar toch ook een... Is het een, een soort verkenning, Een grote erkenning? Martin Garrix ook. Ja. Die, die heeft een waanzinnige... Online community. Ja. En toch, als ze iets nieuws hebben... of een bepaalde erkenning... stations, radio of tv. Dus, dus die, die, die macht van dat um, televisiemedium... en van, dat, uh, van, ons, van radio, ook, maar vooral ook televisie... blijft nog echt heel groot. Het is,
2: emo het is bijna iets emotioneels. Het is een emotie,
0: ja. Want in principe, als, als ik kijk naar... Uh, cijfers, hebben ze het niet nodig? Nee, zeker niet. Maar zij vinden dat ze het wel nodig hebben. Dus dan is het
1: ook zo. Ja, maar wat ik dan ook zie, wat ik dan ook zie, is dat bijvoorbeeld wat heel veel uh, omroepers doen: is dat ze dan vloggers en bloggers, uh, of vooral vloggers gaan proberen te halen, influencers, om programma's te maken, die dan valikant doodslaan op tv.
0: Ja, ik, ik weet niet of het zo is, maar mijn gevoel zegt me dat vaak: uh, oké, okay, dan zien ze een talent uh, op, uh, op YouTube of uh, online en uh, dan halen ze zo'n talent binnen en vervolgens gaan ze zeggen wat ze, wat ze moeten doen. Ja. Ja. De kracht was nou juist... dat ze vooral niemand hadden die zei wat ze moeten doen. Ja. Ja. En daarom waren ze... En nu krijgen ze... Ja, maar... ik ja. Ja. Dat, ja, Dan gaan ze ja. ze
1: kreden naar de tv-vak en dan dat gaat het Dat gaat
0: dus niet. Ja. ja, je neemt iemand omdat je iemand wil. Juist. En eigenlijk moet je gewoon op output... zou ik dan ja. meer uh, gaan sturen. Van luister... Succes met wat je gaat doen. Ik heb geen idee hoe je het gaat doen. Je hebt 30 minuten per week... De Doe je, je best. Doe ja. je best. Nou, en laten we over een maand, of twee maanden, of drie maanden kijken... hoe het werkt. Of we de cijfers hebben die we willen dat, we dat je zou moeten hebben. Of uh, de impact. Want het hoeft niet alleen maar cijfers maar ook impact. Of de impact er is, zoals wij het willen hebben. Nou, En als we daarvoor tevreden zijn, ga vooral door. Ga voor, ja. Maar ik ga je niet sturen. Ik bemoei me ook bijvoorbeeld totaal niet met Roemach. Ik heb er nul verstand van. Nul.
1: Ja, dus laten ze het zelf doen. Dat ik, ik, ben er,
2: ik
0: ben er nooit. Maar zeg je hiermee dat de
2: mensen die op de redacties werken... en die kaders geven eigenlijk ook zelf de ambitie hebben misschien voor de camera Nee, ik
0: zeg dat ze te veel werken vanuit hun eigen beperking. Ja. Ja. Ik, denk ja. dat je, ik denk dat je moet werken vanuit de, de potentie van degene die je inhuurt.
1: Ja. Hoe zit het met, als we, ja. dan, als we dan onderwijs kijken... media-onderwijs, wat er nu genoten wordt alles... hoe gaan we dat anders inkleden dan voor de toekomst... als we die jongeren succes willen laten zijn in de media?
0: Dat vind ik een hele lastige. Ik heb zelf heb ik natuurlijk uh, ik heb rechten gedaan. Ik ben ja. ooit één keer op de school voor journalistiek geweest in Utrecht... dacht ik, ik zei heel lang geleden dit... Echt, dit is echt opa verteld. Dus ik was, ik was uitgenodigd. En het onderwerp was. Heb je de school voor journalistiek nodig. Om te slagen in de journalistiek. En mijn antwoord was nee. Want ik werkte toen bij Studiosport. Denk ik denk een jaar of zeven. En, en toen vroeg ik aan die, aan die jongeren. In, 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 de, in de ruimte. van Oké okay, wie van jullie. Zou uh, stage willen lopen. Bij het journaal. Ja. Ja. Wie van jullie zou stage willen lopen bij Studio Sport? Ja, iedereen. Wie van jullie, zo oud is het, zou stage willen lopen bij de 5-uur-show? Niemand. Zeg oké. Okay. Dus weet je wat mij opvalt? Niemand vraagt wat moet ik doen. Ja. Ja. Want ik zou je vertellen, bij Studio Sport of bij het Journaal... Heb je ga, geen moeder? Ga doen. je koffie halen? Ja, precies. <laughs> ja, ja. Ga, ga je gewoon koffie halen? Toen, weet ik, bij de 5-uur-show moest je items voorbereiden en maken. Dus daar leerde je wat, ja. Dus zeg het maar. Wat wil, je? Ja. wat wil je? Kijk, als je dan nog bewust zegt van... nee, maar ik wil gewoon bij Studiosport kijken. Ja. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja. Maar de vanzelfsprekendheid... Dus kijk, die, die opleidingen zijn heel belangrijk... maar niet heilig, wat mij betreft. Ja. Want doel, uh, met rechten, geschiedenis, Engels, Nederlands... of welke natuurkunde... kan je ook een, 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 een goede baan krijgen. in, Zelfs als je stand-up comedian bent. Ja. Dus het is niet
2: noodzakelijk.
0: Complete opleiding nodig. Nee. Nee. Lagere school. Goed, ja, goed. GELACH ja. Nee, oké. Okay. Ja, sorry. Nee. nee, maar dus opleiding, tuurlijk. Ik, ik, zou, ik zou ook liever mijn, mijn kinderen sturen naar een opleiding. Maar uh, de vraag is of het heilig is. Nou ja, er zijn, er zijn andere wegen. Bij je, ja. bij, bij je, met mijn eigen dochter zijn we nu ook bezig. Ja, moet je nog... Ja, wat is je toegevoegde... Wat, vind jij, wat voel je aan toegevoegde waarde op de school waar je bent? Uh, ze doet um, creative business. Creative media heet het, geloof ja. ik. Ja, en dan hoort zij dingen uh, die zij in de praktijk doet... En dan hoor je die docent ook dingen zeggen als... Uh, ja, nee, maar je kan best wel een keertje gratis een post doen voor een bedrijf. En dan zit zij. Sorry? Goed zo. Ja, ja. Precies. Waar heb jij het over? Ja. Jij ja. weet niet waar, waar, je, waar je over praat. Ja. Dat en dat is dan, dan je docent. Waar, en ja. dat is een probleem. Maar die mensen ja. lopen achter vaak. de ontwikkeling gaat zo snel. Nou, het ergste is, ik loop ook achter. Maar ja. je moet wel weten dat je dat achterloopt. Je achterloopt. Ja. <laughs> ja, precies. Als jij ja. denkt dat je nog steeds bij bent. Ik ja. ben niet bij. En dan ben ik nog actief. Ja. Kijk, ik, ik, doe, ik ben op TikTok gegaan. Een goed voorbeeld. Ik, ben op tic, ik zit op TikTok. Ik heb nu ja. 70.000 volgers op TikTok. Ik doe er niet zoveel, maar ik, ik zit er wel nee, op. Ja. Waarom? Ik was bij een, um, een, een 100-plusser. Bij iemand van 100 jaar en ouder dus. En dan liet ik muziek horen uit de jaren 30. Ik, het, er is een muzieklijst op Spotify. En liet ik aan die mevrouw horen. En vond het geweldig. En toen zei ik tegen mijn mevrouw... Nou, als je het zo mooi vindt... dan kunt u gewoon ook Spotify. Kun je een lijst maken. Spotify... Nou nee hoor, dat vind ik wel wat ingewikkeld. Toen oh, dacht ik, oh god, maar zo ben ik ook. Want ik zei het gisteren nog over TikTok. Nee, dat ja. vind ik ingewikkeld. Ik ben dezelfde ochtend of middag op mm. TikTok gegaan. Ja. Omdat je, ja, als je zegt dat, dat je het je niet kan, kan, dan kan je het niet. Dan gaan het nee, ook niet lukken. Precies. En dan ben je ook echt oud. Dus dat is voor mij de reden geweest om een TikTok-account aan te maken. Om te kijken, oké, okay, ga meekijken. En nu haal ik uh, muziek van TikTok. Dus ik heb een ja. andere, en soms ook nieuws. Ja. Want ik zie daar ook een aantal feeds op nieuws. En ik denk van, hé, dat vind ik interessant, dat vind ik leuk. Het
1: ja, ook niet dat je muziek kan halen van TikTok. Mijn dochter zit op een tiktok uh, lees nu van honderdduizend dingen. Wist ik ook niet dat het bestond. Ja, maar snap je. Ja. Dus
0: Onze kinderen, dat is ons ja. voordeel. Onze kinderen houden ons wat dat betreft een klein beetje bij. En toch ja. loop je achter. Nee, nee, je loopt altijd achter. Ja, ja is, het,
1: is, het, is het <lacht> nee, precies. Hè? We moeten naar het einde toe gaan, Bert. En dan wil ik je toch nog een vraag stellen die jij aan die oudere mensen stelt. Waar, waar, waar droom je nog van?
0: Ik wil, uh, ik hoop dat ik over vijf jaar, hoop ik wel dat ik een uh, zodanig een platform heb gecreëerd met uh, eigen podcast bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, waarin ik uh, gesprekken kan voeren, waarin ik ook een uh, verdienmodel heb bedacht ervoor. Maar met name ook waarin je um, ja, invloed hebt, waar je met invloedrijke mensen kan praten. Uh, die uh, dingen kunnen veranderen, bewegen, maatschappelijk of sociaal. Uh, maar ook gewoon om mijn eigen nieuwsgierigheid te, te voeren. Ja. Dus ja. ik hoop dat ik dat over vijf dat is wel een droom die ik heb... dat ik over uh, vijf jaar wel een platform heb, wat uh, echt wel...
2: Zeg je daarmee dat je liever niet meer voor iemand werkt... maar dat je gewoon echt gaat voor het volledige ondernemerschap?
0: Niet honderd procent voor iemand werken. Nee. Nee, hij, is love, hij, 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 hij noemt zichzelf een laffe ondernemer. Ja, dat ben ik zeker. <laughs> ja. <laughs> nou ja, ik heb, ik heb binnenkort weer contractonderhandelingen. Ja. Dus ja. Ik ga. Kan... Ja, nou, ik ben heel dankbaar, hè. Ja, ja. Ja, precies. Maar tegelijk nou ja, je moet, ik denk ja. dat je voorbereid ja. moet zijn op de dag. Um, uh, wat, uh, die ervaring heb mm -hmm. ik. Maar goed, ik heb, ik heb altijd die instelling een beetje gehad. Ja. Vanaf dag één eigenlijk. Um, maar je moet voorbereid zijn op de dag... dat mensen gewoon uh, die bepalen of jij wel of niet een contract krijgt... Ja. dat dat alles bepalend wordt... Juist, juist, ja. Ja, en en, en daar, daar, um, ja, daar moet je altijd wel een beetje rekening mee houden. Plus, ik denk dat het heel, heel gezond is. Want ik denk dat als je ook voor jezelf aan het bouwen bent... Um, dat daardoor ook weer inspiratie kan komen voor, nou, in dit geval uh, RTL. Ja. Uh, hun de Ondernemt is daar een goed voorbeeld van. Ja, een aantal van die uh, gasten ja, die ken ik gewoon door mijn eigen bewegingen. Ja, ja. En daar profiteert RTL... Daar profiteren we samen van. Ja, en daardoor is het ook niet moeilijk voor jou om voor de camera te krijgen. Nee, 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 precies. nee. nee. Ja. Ja.
2: Zo hebben we hem ook hier gekregen. Nu. Dat bedoel ik. Ik bedoel maar. Ja, je krijgt precies. niet betaald.
1: <laughs> Krijg jij niet betaald? Ja, een nee. kopje koffie.
0: Ik kopje oh. koffie. Nee.
1: Maar zou je, zou je ooit zenderbaas uh, willen worden?
0: Ik ben niet zo'n goede manager, denk ik. Oké, okay,
2: dan neem ik een andere. Je eigen nieuwsprogramma, een Ankerman.
0: Ik zou, niet, uh, ik zou niet vast willen zitten in een, in een... Ik heb journaal gedaan vijf jaar in de ochtend. En ik zou niet vast op een stoel willen zitten in, in een studio. Dat zie ik niet. Ja. Misschien wel voor de gedurende periode van het jaar. Maar, en, maar bij nieuws moet je dat echt het hele jaar doen. Dus ik zie mezelf niet als... Uh, nee. Enkelman. Nee, niet op die manier, nee. Okay. Nou, dan gaan onze dromen dan... Anchor okay. woman daarentegen? <laughs> nee. Nee, anchor person. Nou
2: anchor, anchor, anchor person. person. Anchor, anchor, anchor
0: binair.
1: <laughs> <laughs> nee, Alberto, thanks man. Uh, heb, jij nog, heb jij nog iets belangrijks... wat je moest altijd had willen vragen aan Alberto?
2: Uh, ja, maar dat doen we buiten de uitzending.
1: Ja, oké. Okay. Ja,
0: oh. <laughs> ja, nu maak je vervolijk. de luisteraars maak je het natuurlijk een beetje jaloers. Ja,
2: ja, ja maar ze kunnen voor 2,50 euro ook dat gedeelte beluisteren... als ze naar een ander platform <laughs> gaan. Dan... Oh, ja. oh.
1: Nee, hij heeft het net bedacht doordat jij het zei. Ja, 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 is wel goed hoor. Ja. Extra informatie. Dat goed, dat gaan doen, ja. ja. Nee, maar ik denk dat je, dat je de tijd hebt ons om met ons te praten. Uh, Benito, ik denk dat het
2: voor ons weer een leerzaam gesprek is geweest in ieder geval. Ja, ik vond het sowieso leuk om met Humberto te praten. Omdat ja, ik ben een van die hardcore groepjes... van, uh, van RTL uh, Late Light. Ja. <laughs> en hou daarom ook... van het enige programma de kijkcijfers in de gaten. En dat betekent niet dat ik geen fan ben van Eva en Bo. Dat heeft er niks mee te maken. Um, nou, leuk om te spreken. Inspirerend. Um, wat ik leuk vind aan Humberto... is dat hij niet klaagt over hoe dingen zijn. Maar dat hij vanuit... een bestaande uit een bestaand medialandschap toch kansen versilverd en bruist. Ja. En ja. dat is heel belangrijk. Ik heb zelf als ondernemer heel veel moeite met mensen die altijd lopen te klagen. Daar ben ik ook een beetje. Nou, je weet hoe ik ben, een beetje ja. nerveus ook daarvan. Want die, die trekken je leeg. En als je met onbette praat, krijg je energie. En ik denk dat dat heel erg belangrijk, maar heel realistisch. Dus, dus ook uh, hoe ga je om met fouten? Dat dat iets heel moois is. Ik heb zelf uh, een huis vol met kinderen. En als mijn kinderen iets verknallen, dan is dat reden voor een feestje. Want dat betekent dat je iets gedaan hebt. En niet reden tot, uh, om uh, stampend op de grond te liggen, omdat ik je zin niet hebt gekregen. Dus ik uh, nee, dat vond ik heel erg belangrijk en inspirerend. En er is hoop. Ja, er, er is, is heel veel hoop. Ja,
1: ja. Nou, wat, wat, mij, wat ik meeneem uit dit gesprek, moet ik eerlijk zeggen, is van blijf, wat ik altijd al in geloof, blijf leren, blijf jezelf ontwikkelen. Het is zo belangrijk, zeker als je interesse niet hebt, blijf jezelf ontwikkelen. En het allerbelangrijkste, we lopen achter de feiten aan en daar moeten we ons bewust van zijn, zeker, dat ja. we
2: achter de feiten aanlopen En die feiten lopen snel. En die feiten lopen <laughs> heel snel, dus we moeten ons ja. tempo gaan verhogen. Ja. En kan iemand me helpen straks om op TikTok te komen? ja ik is gewoon, is, is, Het is fantastisch. Ja,
1: ik heb TikTok als ja? stand S ja. gedaan, ik ga het als Ik vond het doen. geweldig, ja. Als S had ik ja. echt, ik had ook binnen twee weken had ik 20.000 followers. Ja. Het is echt ongelooflijk. En je dus hebt dan. een hele jonge doelgroep, hè? Oké. Okay.
0: Ja. En het is niet alleen... Die dansjes die zijn top, maar het is ook... Je kan Uiteindelijk ga je ook, daar net als Instagram, ga je je eigen feeds volgen met nieuws als je wil. Maar ook gewoon met jongeren die je niet kent, die echt commentaren geven, columns geven op de politieke situatie, op Black Lives Matter, op echt... Dat ik echt van, wow, TikTok? Ja. Ja, op, op TikTok, TikTok ja. ja. Daar, ja. Okay. Tik dat ja. bedoel ik. Dat is TikTok. <laughs>
2: <laughs> dus, uh, <laughs> nou, dames en heren. We zijn gekomen
1: aan het einde van deze podcast. Uh, we danken natuurlijk Umberto Tan. Maar we bedanken jullie ook voor het luisteren.
2: Ja, nou, Dit was hem dan weer. Onze podcast Wij in de Toekomst. De podcast waarin Jurgen Rijman en Benito Douweert proberen Nederland te bewegen. Om mee te werken en na te denken over ontwikkeling in de toekomst. Voor een positief werkend Nederland.
1: En wil je meer horen, ga dan naar www.bnr.nl slash wij in de toekomst, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
2: Bye bye, see you soon.
1: Tot gauw, ciao, ciao.